0: Hey, ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor je gaat luisteren, even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hok hier op de redactie. Een soort veredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen... om de tijlampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête. Waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten. Zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be schuine onderzoek, vul de enquête in en misschien ben je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast, ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt.
1: DS
2: Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In de fictiereeks De 12 op 1 wordt hoofdpersonage Free Palmers verdacht van de moord op zowel haar dochtertje als haar beste vriendin. In de laatste aflevering stelt een gerechtspsychiater dat Free leidt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het feit dat dat in een televisieserie werd gezegd, maakte bij sommige kijkers veel los. Ze herkenden het beeld dat van een narcist werd geschetst uit hun eigen omgeving. Hoe is het om een relatie te hebben met een narcist? Het is dinsdag 21 januari. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Sarah van Kerschaver. Binnenlandredactrice, je hebt een artikel geschreven dat nogal veel heeft losgemaakt. Vertel eens.
3: Begin januari schreef ik in de krant een artikel over narcisme. Uh, dat was naar aanleiding van de televisiereeks de 12 op één. En online merkte we dat dat stuk ontzettend vaak gedeeld werd. En plots kreeg ik ook in mijn mailbox verschillende mails van lezers. Vooral vrouwen die heel blij waren dat dat stuk eindelijk werd geschreven. Dat ze erkend werden, gehoord werden ook. Um, ja, ze, ze herkennen er vooral heel veel in. Dus de, de, in het artikel kwam een vrouw aan bod, Joke. En zij vertelde hoe zij in een narcistische relatie was terechtgekomen. Ze had een kind met die man. Um, en hoe dat haar leven totaal heeft veranderd. En die herkenning, ja, dat was voor heel veel mensen blijkbaar uh, herkenbaar. En, en vooral ook troostend en... Uh, een soort hart onder de riem, dat het misschien wel meer aandacht zou kunnen krijgen en daardoor ook wel ja, beter gekend in de, in de samenleving. Mm -hmm.
2: Dus de twaalf maakte veel los, maar ook jouw artikel, er kwam veel reactie, hè?
3: Ja, ik denk dat ik in totaal aan vijftien mails zat. Je moet weten, mensen reageren niet zo gemakkelijk. Maar ja. echt om te zeggen, dit artikel was zo nodig, dan is 15 wel veel. Ja. Ja. En op een bepaald moment ging ook de telefoon over. En dat was een vrouw en zij begon meteen met de zin, er, er moet meer gebeuren. Je moet meer doen. En ze begon te huilen en ik denk als je... Zou willen weten hoe wanhoop klinkt, dan, dan was dat wanhoop. Ik had het nog nooit van zo diep gehoord. En ze heeft het hele verhaal ook gedaan. En ook zij vond dat er moet meer moet gebeuren. Er moet nog een artikel komen. Rechters moeten dit weten. Sociaal werkers moeten dit weten. Mensen die beslissen over andermans leven. Zij moeten weten wat narcisme is. Hoe dat je het kunt herkennen.
2: Je artikel leidde dus tot mails en een telefoon. En dan was er ook nog een reactie van een andere vrouw die ook haar verhaal wou doen. Maar omdat ze anoniem wilde blijven, noemen we haar Ilse. En we hebben haar getuigenis laten inlezen door een stemactrice.
1: Ik herinner mij een avond waarop ik iets was gaan drinken met vriendinnen. Het was gezellig geweest en we hadden over van alles gepraat. Ook over seks. Ik vond die openheid onder vriendinnen normaal. Maar toen ik thuis kwam en dat liet vallen tegen mijn man, werd hij ontzettend kwaad. Dat doe je niet. Ons seksleven is privé. Hij heeft drie dagen niet tegen mij gepraat. Het maakte mij onzeker. Ben ik dan zo mis dat ik zoiets normaal vind? Ja, dit lijkt nog vrij onschuldig. Maar zo was het altijd. Als iets niet naar zijn zin was, dan lag het altijd aan mij. Als ik bijvoorbeeld niet wilde dat al ons financiën gemeenschappelijk werden, omdat ik toch een minimum aan onafhankelijkheid wilde, dan was dat het bewijs dat ik hem niet vertrouwde. Ik ben uiteindelijk gezwicht. En ook al verdiende ik meer. Alles ging naar de gemeenschappelijke rekening.
3: Ja, in heel veel getuigenissen vind je het terug. En in het begin valt dat allemaal niet zo op. Iemand zet een masker op, doet zijn best. En dan geleidelijk aan, soms als er kinderen zijn, soms als ze een huis gekocht hebben samen en dus een financiële verbindenis zijn aangegaan, dan valt een masker geleidelijk aan af. Uh -huh. En dan, ja krijgt de andere, dus de partner, wel door dat er iets aan de hand is. Vaak kunnen ze nog niet de vinger erop leggen wat het precies is, maar het wordt een soort onheimelijk um, ja, gevoel, een soort twijfel in de buik en dat groeit dan uit tot ja, een, een zorgelijkheid. Tot uiteindelijk dat ene moment waarop ze doorhebben en dat de puzzelstukken in elkaar vallen. Ja, Dit is, dit is mijn partner, dit mm -hmm. is narcisme. Mm -hmm.
1: Mijn ex-man is vooral veranderd nadat we kinderen kregen. En in het begin dan denk je, dat is normaal. Alle jonge ouders hebben het moeilijk. Maar als het niet betert, dan begin je te zoeken. Mijn ex-man zei dat ik niet duidelijk communiceerde. En dus werkte ik aan mijn communicatie. Als ik volgens hem iets fout had gedaan, paste ik mijn gedrag en zelfs sociaal leven aan. En zo brak hij mij jarenlang beetje bij beetje af.
3: Ja, ook dit is iets wat ik van anderen heb gehoord en gelezen. Dat, de, ja, dat mensen hun gedrag aanpassen. Dus ze uh, krijgen een relatie lang, vaak jarenlang, een huwelijk lang, te horen dat het aan hen ligt. Uh -huh. Dat ja, zij niet goed zijn in communicatie. Dat, ja, dat ze niet zo jaloers moeten zijn of achterdochtig uh -huh. Waardoor je het gevoel hebt, oh, ik doe hier iets fout. Ik moet, uh, ik, moet iets, ja, ik moet dat in de toekomst anders doen of niet meer doen. En geleidelijk aan ja, wordt wordt in wat ze doen en in wie ze zijn, wordt dat afgebroken. Ja. En ja, je hoort dan toch wel mensen heel, ja, heel vaak zeggen... Ja, ik wist niet meer wie ik was.
2: Ja, uit Ilse's verhaal blijkt wel hoezeer zij zelf te lijden heeft... onder het narcisme van haar ex-man. Ja,
3: klopt. Zij heeft zelf psychologische hulp gezocht. En daar uh, ja, zijn de schellen van haar ogen gevallen.
1: Onze huwelijk werd al maar slechter... Dat gevoel van wanhoop, van geen uitweg meer zien, dat, dat ging diep bij mij. Uiteindelijk kon ik niet meer. Dan besefte ik dat ik dringend psychologische hulp nodig had. Ik heb mij toen vrijwillig enkele weken laten opnemen in de psychiatrie. Ik wist niet meer wie ik was. De psycholoog vroeg mij... Waar ik gelukkig van werd en wat mij energie gaf. Maar ik kon daar niet op antwoorden. De diagnose luidde, depressie omwille van de relatiecrisis. En het is daar dat de psycholoog mij erop wees dat mijn man waarschijnlijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis had. Het feit dat alles om hem draaide, dat het altijd mijn fout was. Dat mijn wil geen plaats leek te hebben in onze relatie. Die paar weken hebben mijn ogen geopend en mij ervan overtuigd dat ik mijn grenzen beter moest aangeven. Ja,
2: Sarah, hoe weet je of je samen bent met een narcist? Of dat je misschien wel zelf een narcist bent?
3: Wel, ik heb gesproken met de Nederlandse psycholoog Martin Appelow. Mm -hmm. Hij is een zelfverklaard narcist, dus hij ja, heeft de twee kanten okay. in zijn leven. is het zelf en ziet ook in zijn praktijk heel veel mensen die worstelen met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hij heeft er ook boeken over geschreven. Uh, ja, hij noemt het zelf zijn goudmijntje. Hij is daar redelijk uh, open over. Nou,
4: ik dacht, daar zit wel een uh, goudmijntje in. Ik dacht, nou, als ik dat nou nou gewoon van mijn handicap mijn hobby maak, dan kan vast een heleboel mensen daarmee een plezier doen.
3: Er zijn een aantal algemene kenmerken die vaak toch wel terugkeren bij mensen met problematisch narcisme. Dat is een gebrek aan empathie, een gebrek ook aan berouw, schuldbesef, mm -hmm. um, ja... Niet altijd even goed in emoties. Een zucht naar aandacht, zucht naar applaus, macht ook. Uh, ze zijn vaak jaloers, doen heel vaak gespeeld charmant. zijn dus echt de beste versie van zichzelf bij anderen. Maar tegelijk um, ja, zijn het ook heel onzekere mensen. Mensen met een minderwaardigheidscomplex En die toch heel vaak neerkijken op anderen. Dus het is heel ambigu. Ja. Dat, zijn, dat geeft Apple ook wel aan... Ja, uiterlijke kenmerken. Er zit ook wel een heel diepe psychologie onder. Dus het zijn kenmerken waaraan je iemand kunt herkennen met narcisme. Maar je moet ook wel verder vragen. Je moet ook wel weten, wat is iemands levensverhaal?
2: Ja, als je die lijst met uh, kenmerken hoort, dan denk ik dat iedereen wel een paar mensen in zijn omgeving kan aanwijzen die daaraan voldoen. Zijn er dan zoveel narcisten...
3: Um, voor zo'n persoonlijkheidsstoornis geldt dat 1% van de bevolking die heeft mm -hmm. en 10% heeft een aantal kenmerken. Ja, op zich is dat natuurlijk niet weinig, nee. um, maar er is wel een verschil natuurlijk tussen: heb je een van die kenmerken of een paar van die kenmerken en heb je de stoornis? Ja. Um, bij iemand met een stoornis is het zo dat die. Ja, dat dat narcisme voortkomt uit angst en onzekerheid. Eventueel ook ja, die problematische opvoeding met onveiligheid. Um, en ja, heb je die kenmerken, dan is dat meer een persoonlijkheidstrek. Ja, en dan heb je ook nog de psychopathie. Dat is dan nog eens het overtreffende trap. Ja, dan zit je meer in het register, wil ik de ander bewust pijn doen? Mm -hmm. Dat is bij iemand met narcisme niet per se zo die... Ja, die handelt vanuit een patroon dat is ingesleten. En dus vanuit die angst en onzekerheid.
2: Ja.
4: Het meest opvallende gedrag aan een narcistisch is een gebrek aan wederkerigheid, zoals we dat noemen. Zeg maar het, het vullen van de vrije ruimte met jezelf.
2: Een gebrek aan wederkerigheid, wat bedoelt hij daar precies mee?
3: ja Hij bedoelt dat je dan niet in staat bent om je gevoelens... Um, met anderen te delen en om ja. de gevoelens van anderen toe te laten. Bijvoorbeeld, um, stel nu, ik zeg tegen jou, ik zie je graag. Uh -huh. En ik vind het belangrijk dat als wij een liefdesrelatie hebben, dat jij open bent tegen mij, dus dat je je geheimen kunt vertellen, maar ook je angsten en alles waar je mee worstelt. En omgekeerd beloof ik jou dat ik dat ook zal doen. Dat is wederkerigheid. Ja. Niet dat je zoiets per se uitspreekt, natuurlijk. Maar wel dat je in staat bent om eenzelfde mate van tegemoetkoming ja. uh, te realiseren bij je relatie. En dat is iets ja, dat toch niet zo makkelijk loopt als de partner ja, een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Omdat uh, ja, die vindt zichzelf het belangrijkste. Eigenlijk is eigenlijk vaak niet geïnteresseerd in wat de ander voelt of mee worstelt. Er zal ook... Ja, niet per se de behoefte voelen om heel veel te delen. En de ander heeft daardoor dan altijd, of toch heel vaak, het gevoel dat hij tegen een muur botst. En dat is ook wat, uh, wat Ilse aangeeft.
1: Toen ik thuis kwam, heb ik hem verteld dat ik het nog eenmaal wilde proberen om ons huwelijk te redden. Maar al snel escaleert het. We zijn zo terug.
0: Geniet bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Mag ik. Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes! Aanbod onder voorwaarden.
2: Is narcisme erfelijk? Martin
3: Apollo zegt zelf dat het een combinatie is. Um, maar hij spreekt dan ook wel vooral voor zichzelf, heb ik mm -hmm. soms de indruk... Namelijk, het was een combinatie van: enerzijds een stukje erfelijke aanleg in de hormoonhuishouding. Stofjes die niet helemaal uh, juist in evenwicht zaten. En dan daarbovenop een toch wel problematische opvoedingssituatie. Namelijk, hij, hij geeft aan dat hij een, een jeugd lang uh, zich heel onveilig heeft gevoeld. En uh, dat daaruit. Een, ja, een blijvende stoornis is voortgekomen, namelijk van uh, de oxytocineproductie, het hechtingshormoon. En daardoor verlaagde bij hem de serotonine, wat mensen dan weer een onveiligheidsgevoel geeft. Um, en dan in het tekort met dopamine en een overschot, in zijn geval een testosteron, een ja, testosteron, daar, die cocktail bij hem, dat gaf narcisme. Dus dat is eigenlijk de verklaring die hij voor zichzelf geeft. Hij geeft wel aan dat zoiets afhankelijk is van persoon tot persoon. Mm -hmm. Maar hij gelooft wel heel sterk in die combinatie. Dus een problematische opvoedingssituatie met veel onveiligheid. En anderzijds ja, de hormoonhuishouding, waar toch wel een aanleg is voor een, uh, een emotionele huishouding die een beetje noir is.
2: Ja, een blijvende stoornis, zeg je, kom je er dan nooit meer vanaf?
3: Nee, nee, hij zegt dat dat de grootste ontgoocheling is voor mensen in zijn praktijk. Enerzijds zijn ze opgelucht, van ah, het, uh, het heeft een naam. Anderzijds zijn ze ook wel verdrietig. Ja. Ze beseffen van hier kom je nooit vanaf. Het valt niet op te lossen, ook niet met medicijnen.
4: Dus mensen hopen dat het overgaat. Euh, terwijl het gewoon zo diep in je blauwdruk... ...van hechting en ook in je biologie zit... ...dat het, het kernprobleem gaat niet over. Je moet ermee leren leven.
2: Ik had mij altijd laten vertellen... ...dat narcisten zelf niet makkelijk naar een psycholoog stappen... ...omdat ze het probleem niet inzien. Weet je hoe Martin Appeloo dat bij zichzelf heeft gedetecteerd?
3: Ja, uh, want dat klopt. Heel veel narcisten vinden dat het aan de ander ligt. Ja. Het ligt niet aan hen... Um, en deze, uh, Martin Appeloo, daar zijn verschillende momenten geweest.
4: De aanleiding was het verwijt wat ik kreeg van, uh, van anderen. Je bent een, uh, een, een solist en je bent niet wederkerig en uh, je, je bent uh, te veel op jezelf en je houdt je te weinig rekening met anderen. Dus het was met name mijn omgeving die uh, over mij klaagde. En <laughs> in... Uh, de relatie die ik toen had, was, was met een psychotherapeut die, die gewoon zei, je bent een narcist. En toen zei ik van, nou weet je, dan ga ik er eens alles over lezen. Dan, uh, en dan zal ik er eens een boek over schrijven, dan, dan kunnen we kijken of je gelijk hebt. En uh, toen zei ze, ja dat is een typisch narcistische manier om daarop te reageren, op mijn feedback.
3: En dat is zijn eerste boek geworden, dat is zijn zoektocht naar, ben ik nu zelf een narcist, ja of niet. Ja. Het antwoord was ja.
2: Er komt een nieuw boek uit van Martin Apelo. Hecht niet, heet het. Wat is hij tijdens het schrijven over zichzelf te weten gekomen?
3: Vooral dat hij zelf niet geschikt is voor een relatie. Daar heeft hij zich bij neergelegd. Hij heeft heel veel relaties gehad. Hij heeft met acht vrouwen samengewoond. Hmm. En dat is telkens mislukt.
4: En je uh, ontdekte eigenlijk dat je in relaties niet... De, de, op de manier hecht zoals normale mensen hechten en dat je dus niet uh, in die wederkerigheid komt waar uh, gewone mensen wel in komen, ja, dan, uh, dan zul je toch een keus moeten maken van of je dan uh, door wil met zo'n relatie en daar zeg maar cognitief wil compenseren wat je emotioneel mist, of dat je, of dat je zegt: Nou, ik, uh, ik ga voor de korte termijn uh, behoeftebevrediging.
3: Dus hij heeft voor zichzelf beslist... Ik kom het best tot mijn recht uh, in een vriendschap... en in relatie tot mijn kinderen en op het werk. Mm -hmm. En daar ga ik mij op storten. Een lezer reageerde wel van... Dat is nu eens typisch voor een narcist. zeggen waar hij zelf best uh, uitkomt. Maar dat is ja, toch wel zijn grote inzicht geweest.
2: Ik hoorde Martin Appelot daarnet zeggen, je moet ermee leren leven. Heeft hij als ervaringsdeskundige advies om met narcisme te leren leven?
3: Ja, hij um, heeft een aantal adviezen die je draaglijker maken. En dan voor de narcist zelf um, heeft hij als stelregel dat je met, de, met je ratio een aantal dingen moet vastleggen. Want je, je gevoel gaat alle richtingen uit en is eigenlijk geen betrouwbare raadgever in je leven.
4: Als iemand bijvoorbeeld in een intieme relatie zit en uh, heel vaak de verleiding niet kan weerstaan om bijvoorbeeld vreemd te gaan, waardoor er heel veel relatieproblemen ontstaan, dan kan je wel zeggen van nou ik ga een beetje naar mijn gevoel luisteren. Maar het gevoel zegt de ene keer van uh, nou uh, ik heb al het recht om vreemd te gaan. En de andere keer zegt het gevoel ik kan dit niet maken omdat ik mijn partner niet vrij wil. Nou daar moet je dan niet op vertrouwen. En dan zou je als leefregel bijvoorbeeld kunnen formuleren. Uh, bij elk gedrag wat je, uh, waartoe je geneigd bent. Kan ik mijn partner hiermee onder ogen komen? Nou als je jezelf die vraag dan steeds stelt. dan Zie je dat je vanzelf eigenlijk je, je gedrag gaat veranderen.
3: Maar, zegt hij, ik heb als taalregel: um, krijg ik dit verkocht aan mijn kinderen? Hij heeft kinderen. En de, de tweede regel is: is het goed voor mijn gemoedsrust? En die twee uh, leefregels, ja. die houdt hij altijd voor zich.
2: En heeft hij ook advies voor partners van narcisten?
3: Ja, dat ze liefdevolle grenzen moeten aangeven. Dus. Namelijk uh, op een niet conflictueuze manier uh, aangeven waar het voor hen stopt. Bijvoorbeeld bij overspel of bij uh, een, een, een overdaad aan leugens. Um, want als je geen grenzen aangeeft, ja, dan word je platgewalst. En dan, ja. Ja, dan verdwijnt de, de partner ook waarmee je een relatie hebt. Ja.
1: Zo word je stilletjes aan zo onzeker dat je geen grenzen meer durft te stellen. Een paar weken later heb ik beslist om te scheiden.
2: Als je weet op voorhand dat er iemand rationele leefregels voor zichzelf opstelt, kan je dan nog spreken van een, van een relatie of is dat eerder dan nog een verstandhouding?
3: Dat hangt af van jouw verwachtingen van de relatie. Als je elke dag uh, hetzelfde ondergoed wil dragen en je hebt de dezelfde manier wil voelen en de emoties delen op een soort whiteboard met smileys, dan denk ik dat je ja, toch wel niet aan je schrekken gaat komen. Mm -hmm. Maar hij vertelde dat er een patiënt van hem bij hem kwam en hij had het verteld, dus die patiënt tegen zijn vrouw.
4: Ik had laatst een hele mooie therapie um, met iemand die ook aan zijn nieuwe partner had uitgelegd van ik hecht me niet en ik ben een narcist en als je met me verder wil, dan zullen we daar allebei uh, rekening mee moeten houden. En toen had zijn uh, nieuwe vriendin tegen hem gezegd, joh, weet je, je hoeft helemaal niet aan me te hechten, als je maar gewoon bij me blijft. En dat had hem zo enorm geraakt, omdat alle andere vrouwen altijd zeiden, ja, maar je kunt het leren en je moet beter je best doen. En je hecht wel, maar je hebt het niet door. En diep in jezelf zit het wel, maar je wil er niet naartoe. En het is dus allemaal dingen die hij dan als een verwijt beleefde van, uh, oh ja, ik doe het weer niet goed. Um, terwijl zij gewoon zei: nou prima, dan echt je niet, moet je gewoon bij me blijven. <lacht> nou, dat vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
3: En hij vocht die patiënt niet per se op, zei hij. Het is niet dat hij jaren nadat hem dan nog eens een mailtje stuurt om te vragen hoe gaat het. Maar hij was toch wel zeer hoopvol over ja. dat koppel.
2: Sarah van je dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Sarah van Kerschaver, stemactrice Tine Laurijns, Martin Appelo en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie samen met Robbe Klaas, Fien Dille en Anna Korterink. Anna deed ook de eindredactie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Brecht deed ook de audioproductie. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.